0: Date pour enfants, présenté par Abiyouda Israélievich. Yud Kislev, c'est une date très importante et qui concerne le Admura Ha'enitzaï, dont nous avons parlé déjà hier. Après être devenu rabbi, il décida de déménager à Lubavitch. À cette époque, les chassidim avaient l'habitude, une coutume de donner de l'argent au rabbi, une coutume qui s'appelle le mahamad. Avant le déménagement à Lubavitch, les chassidim ont donc donné une somme assez importante de ce mahamad-là. Au lieu de l'utiliser pour lui-même, une fois arrivé à Lubavitch, le Admor Amin Saïd a décidé de donner cet argent à la Tzedaka. Il a créé un groupe de trois personnes pour distribuer cet argent aux pauvres. Il écrivit une lettre à un des parents pour lui expliquer comment il avait pu donner une somme aussi importante, trois mille ou quatre mille roubles, à des juifs en Erez israël. De nombreuses années plus tard, le fils de cet homme trouva la lettre. Il était très contrarié contre le Admor car il sentait que quelque chose de négatif s'était produit. Il modifia très soigneusement les chiffres de la lettre pour dire 103 000 ou 104 000 roubles. Puis, il montra la lettre au gouvernement. Il leur expliqua que le admiral Aïm Saïd devait prévoir de se rebeller contre le gouvernement. C'est pour cela qu'il avait collecté autant d'argent. Il envoyait de l'argent au gouvernement turc, qui à l'époque gouvernait en Erette Israël, et qui était un ennemi des Russes à l'époque. Il expliqua également que la taille de la synagogue du Hadmour Tsaï était semblable à celle du Beth amigdash, donc il devait vouloir devenir roi. C'était bien sûr une accusation qui était non fondée. Mais voilà, le Hadmour Tsaï va donc être emmené en prison. Mais lorsqu'il arriva à la barre, on va le traiter avec beaucoup de respect. On lui permit de dire des mahamarim, des discours, en chemin vers la prison. Et quelques semaines plus tard ils vont informer le Admor Haim Tsaï qu'ils avaient décidé qu'il n'avait rien fait de mal et qu'il le libérait, le yud qui se lève, comme aujourd'hui. De manière similaire à ce que nous savons hein, sur le yud tête qui se lève, lorsque le Admor Haim Tsaï était en prison, c'est à cause d'un kitroug, c'est-à-dire une accusation dans le ciel contre la chassidoute du Admor Haim Tsaï. Lorsqu'il fut libéré de prison, c'est parce que dans le ciel aussi, on décida que la chassidoute du Admor Haim Tsaï devait être... Diffusé. C'est pourquoi le jour du yud qui se lève, on appelle ça Chag Agehoula du Admour Aem Il vécut encore un an après cela, et l'année suivante, le tête qui se lève à l'âge de 54 ans, il va retourner chez Hachem. Au début, ce Chag Agehoula, cette fête-là, n'était pas autant célébrée, car la Istal c'est-à-dire cette date-là où le Admour Aem était parti chez Dieu, se produisait l'année suivante. Mais maintenant, nous pouvons célébrer comme il faut le Yud qui se lève comme un grand Yom Tov, une grande célébration. Aujourd'hui, Yud qui se lève, 5784, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitatu du jour. Je vous rappelle que vous pouvez le partager aussi avec vos amis, afin de faire profiter... Encore d'autres personnes, et d'étudier cette Torah-là que Dieu nous a donnée, vous avez la possibilité d'envoyer vos dédicaces, c'est très important, sur le WhatsApp du 06 61 76 87 70, mais également sur Ritat.fr. Commençons par notre Chumash, Pachat Vayete, aujourd'hui nous sommes dans le Hamichi. Yaakov, on le sait, va s'enrichir avec les moutons et les chèvres qui naissent même si Lavan essaye de le tromper, et Hachem lui dit de retourner en Eretz-Israël. Lavanne voulait que Yaakov reste pour qu'il puisse recevoir plus de Brachot grâce à Yaakov, mais Yaakov, lui, ne le voulait pas. Alors Yaakov dit, j'ai beaucoup travaillé pour toi. Tu m'as donné seulement quelques animaux à surveiller. Maintenant, il y a tellement d'animaux, parce qu'Akadejbaou t'a béni grâce à moi. Jusqu'à présent, je n'ai travaillé que pour toi, et j'ai laissé mes enfants se débrouiller pour avoir de la parnassa. Mais je veux m'assurer que mes enfants pourront économiser de l'argent pour plus tard. Alors, je ne peux plus travailler gratuitement. La vanne va demander ce qu'il devait donner à Yakov. Et là, Yakov lui dit, tu n'as pas besoin de me payer quoi que ce soit. Faisons simplement un marché pour que je puisse garder certains des moutons et des chèvres. Je prendrai les moutons et les chèvres qui sont de couleurs différentes de l'habitude. D'habitude, les chèvres sont noires ou brunes. Eh bien, je prendrai celles qui ont de grandes ou petites taches. » D'habitude, les moutons sont simplement blancs. Eh bien, je prendrai ceux qui sont bruns ou noirs. Yaakov va faire des bâtons rayés ou tachetés et les plaça près de l'eau. Quand les animaux regardaient les bâtons, beaucoup de leurs bébés naissaient rayés ou tachetés. Le Zohar, d'ailleurs, nous enseigne que c'est ainsi que Yaakov a fait la blitzva des défilines. Mais bien sûr, spirituellement, puisqu'il y avait ces rayures-là noires. Quand lavanne vit que beaucoup des moutons et des chèvres qui naissaient appartiendraient à Yaakov, il décida de changer les règles pour qu'il n'y en ait plus. Mais Yaakov arrangea simplement les choses différemment et avec l'aide d'Hachem, les bons types d'animaux ont pu naître. A partir de là, Yaakov va s'enrichir énormément. Avec tous ses moutons et ses chèvres, il décida d'en vendre certains pour acheter des servantes, des serviteurs, des chameaux, des ânes. Les fils de lavanne étaient jaloux et vont dire à lavanne que Yaakov le volait. Yaakov pouvait voir que lavanne n'était pas tellement content de ce qui se passait et qu'il en était jaloux. Hachem va donc dire à Yaakov de retourner en Eretz-Israël et cela que Yaakov va appeler à Elia et, et leur dit « Je vois que votre père n'est pas très heureux de ce qui se passe. Il pense que je lui vole ce qui lui appartient. Vous savez qu'Hachem m'a aidé, j'ai beaucoup travaillé. Et même s'il a changé d'avis cent fois sur ce que je devrais être payé, Hachem a aidé, et les bons types d'animaux sont nés. Hachem m'a rappelé que j'ai construit un misbéar, et promis d'apporter des corbanotes dessus des sacrifices. Il m'a aussi dit, Hachem, qu'il est temps de retourner en terre Israël. » Là, Rachel et Léa vont lui répondre, « Bien sûr, après tout, Lavane ne se soucie pas vraiment de nous, maintenant qu'il a des fils. » Au lieu de te donner de l'argent, euh, quand nous, nous sommes mariés, il t'a fait travailler pour qu'on puisse se marier avec toi. Et puis, au lieu de te payer pour ton travail, il t'a seulement laissé avoir les animaux pour lesquels tu as travaillé. La seule chose qui nous appartient, à nous et à nos enfants, c'est ce qu'Hachem nous a donné, et c'est que, ce que toi, tu as gagné grâce à Hachem. Fais donc ce qu'Hachem veut de toi. Tehilim, aujourd'hui les télim nous lisons du nun et au nun tête. Et n'oubliez pas de rajouter un Tehilim pour nos frères en Eretz Israël qui se trouvent en captivité. Pour toutes ces personnes malades, toutes ces personnes blessées, qu'Akadej-Borou protège tous nos soldats en Eretz Israël et dans le monde entier. Il y a de nombreuses façons de diviser les télim Il est divisé en cinq livres comme les cinq roumachim. Il est également divisé en sept parties pour chaque jour de la semaine. Lorsque nous disons le chitat chaque jour, nous le disons de la manière dont il est divisé pour chaque jour du mois. En temps de trouble, les rébéim disaient plus de teilim que d'habitude. Ils disaient également les teilim de la manière dont ils étaient divisés pour les jours de la semaine. Le rabbi Shneos Alman de Liadil, le Admorazakel ainsi que le rabbi Yosef Yitzrak furent tous deux libérés de prison un mardi. Et comme ils étaient en prison, ils disaient les Teilim pour le mardi de la semaine de la manière dont il était divisé pour la semaine. Dans cette section, il y a un chapitre, le nun et qui contient ce verset-là. « Padav Shalom nafshi. Hachem a libéré mon âme en paix. » Au moment où ils furent libérés de prison, ils disaient ce verset. Le Hadmur dont nous fêtons aujourd'hui, le Chag à Géoula, dit aussi ce verset-là quand il sortit de prison, même s'il ne fut pas libéré un mardi. Sa à Géoula, sa libération eut lieu, le Yud qui se lève, et le premier chapitre pour le Yom Yud d'aujourd'hui hein, contient les mots Pada, Beshalom, Nafshid. Et nous allons passer tout de suite à notre Tania du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans le country Sacharon Siman Dalet. Nous avons appris dans le Tania à quel point il est important est euh, spécial hein, de faire une mitzvah. La kavana, l'intention et l'amour que nous ressentons pour Hachem sont également très importants. Mais il n'y a pas comme l'action concrète. Faire la mitzvah. Cela vaut aussi bien lorsque nous faisons une mitzvah ou même lorsque nous apprenons comment faire une mitzvah. Mais qu'en est-il de l'apprentissage des halachot sur ces mitzvot-là Les lois qui concernent comment faire la mitzvah Parfois, il y a des mitzvot que nous étudions à travers l'alaha qui ne vont jamais se produire. Est-ce aussi euh, considéré comme une mitzvah Aujourd'hui, Azaken va nous dire que les lois que nous étudions sont la d'Hachem, la sagesse de Dieu. Peu importe si l'alaha la concerne quelque chose qui se produira ou non, c'est quand même de la sagesse de Dieu. Et nous ne pouvons pas obtenir ces forces si spéciales simplement en ayant la kavana en ayant une intention et en nous sentant proches d'Hachem. Nous devons effectivement, bien sûr, accomplir toutes les mitzvot que Kadesh Baruch nous a donné. Aujourd'hui, nous l'avons dit, c'est un yom tov très spécial, chagageula du hadmuraïn saï. Pendant chola moed en l'an tafkuf pezaïn, le rabbi et les chassidim découvrirent que quelqu'un avait raconté des choses pas très positives sur le hadmuraïn saï au gouvernement. Quelques jours après Simchat Torah, le lendemain de Shabbat berishit, c'était un dimanche 28 tishri, la police vint à Lubavitch pour emmener le rabbi en prison. En chemin, ils vont s'arrêter à Dobromisl et à Liozna, où le Admor Tsaï va dire des mahamarim, des discours hassidiques. Puis, ils vont l'emmener à Vitebsk, où ils le gardèrent en prison. Il resta en prison jusqu'à dimanche, hein, de parachat de Yudkislev, comme aujourd'hui. Rambam. Mais avant cela, avez-vous pensé à mettre des petites pièces dans la Tzedaka Parce qu'une petite pièce dans la Tzedaka et Mashiach arrivera. Dans le Ramam d'aujourd'hui, nous en apprenons davantage sur les types de Touma, d'impureté, où une personne rend d'autres choses impures. Dans le septième chapitre, on nous enseigne ce qui est considéré comme Midras. Partout où une personne avec l'un des types de Touma corporel se penche, s'assoit ou chevauche, eh bien il devient un avatuma très impur, de sorte qu'il peut rendre beaucoup d'autres choses impures aussi. Dans le chapitre Khet, le 8e chapitre, le Rambam nous explique ce qui se passe si l'une de ces personnes déplace quelque chose, de nombreuses façons différentes. Par exemple, tout ce qui devient impur, si elle les déplace avec un bâton qu'elle tient sous son menton, et dans le dernier chapitre du jour, à savoir le chapitre tête, 9 neuvième chapitre, nous apprenons ce qui se passe si l'une de ces personnes heurte quelque chose et le fait tomber. Nous apprenons également dans quel cas toutes ces choses-là deviennent impures à cause de Toumat Midras, parce qu'elles auraient pu devenir impures. C'était le Khitatu du jour, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à le partager avec vos amis, à l'écouter, à le diffuser autant que possible. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous inonde de lumière et qu'il fasse disparaître l'obscurité de ce monde-là, qu'il nous envoie le Mashiach, qu'il envoie la joie et la gaieté sur tous les visages de chacune et chacun d'entre vous. kakadosh Bauchu vous bénisse comme il se doit. N'oubliez pas d'envoyer vos dédicaces sur ritat.fr.